0: Avant, j'étais snob. C'est comme ça que Kalindi Rumfel, chef de rubrique ciné de Mademoiselle, se présentait à ses lectrices en 2017. Et c'est ce qui nous a donné envie de l'interviewer. Comment et pourquoi devient-on snob Peut-on se repentir du snobisme Existe-t-il de nouvelles formes de snobisme La réponse donc par l'auteur Kalindi Rumfel, le sociologue Pierre Bourdieu et les réalisateurs Jean-Pierre Mocky et François Truffaut. Bonne écoute
1: Écoute, euh, je pense que je me suis rendu compte que j'étais snob, euh, tout simplement, le jour où on m'a dit que je l'étais. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que j'étais snob. La première personne qui me l'a dit, je pense que c'était mon papa, euh, qui passait son temps... Euh, à me dire que je parlais comme sa grand-mère, ce qui était sa manière à lui de dire que j'avais une grande bouche, que je l'ouvrais trop pour, un, pour une enfant, et qui me répétait en permanence que j'étais une snobinard, euh, désagréable. Voilà. Et donc, comme mon père, euh, j'ai passé de très longues années à très mal m'entendre avec lui, par, je pense, esprit de contradiction et pour le faire chier, je me suis dit tiens, et si j'étais encore plus comme il n'aime pas, donc plus snob, plus casse -pied. Et puis surtout, je me suis, donc ça c'est la première personne qui m'a traité de snob, si tant est que ce soit une insulte. Et donc moi, quand j'étais petite, euh, j'étais dans une école où on devait être six enfants racisés. Donc vraiment, je, je, je pense qu'on ouais, devait être 5 6 Et du coup, tous les enfants étaient blancs, euh, tous les enfants venaient de, de familles ultra-bourgeoises. Et moi, euh, comme je n'étais pas blanche, j'étais différente des autres. Et évidemment, quand on est gamin, euh, on n'a pas envie d'être différent, on a envie de s'intégrer, on a envie de se faire des copains, on a envie d'être pareil que tous les autres. Et euh, à ce moment-là, j'ai commencé à imiter mes copines, et notamment ma meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie, Elise que je salue. Elise euh, Piedcoq, qui elle, vient d'un milieu ultra bourgeois, qui euh, a deux parents qui sont avocats, des grands-parents qui sont médecins, et en fait elle avait une culture des petites que moi j'avais pas à la maison c'est à dire qu'elle euh, à la maison regardait du verneuil regardait euh, je sais pas moi euh, l'empire des sens, des trucs euh, ultra pointus pour des mômes et moi à la maison c'était Disney, des comédies musicales euh, parce que c'est ce qu'on montre souvent aux gamins et moi j'ai grandi beaucoup avec, euh, avec cette fille Elise euh, Piecoque. et euh, je me suis dit bah tiens c'est ça qu'elle regarde bah euh, ok donc c'est comme ça qu'il faut être quand on est une petite fille blanche bourgeoise, stylée, ok, bah, je vais commencer à regarder ça. Et donc, j'ai commencé à imiter euh, mes semblables, mes amis, et donc euh, notamment Élise. Et
0: euh, la culture a cette propriété, que c'est une forme de capital, je pense au même sens que le capital dont parle Fernand Braudel, c'est une forme de capital, mais qui a cette propriété d'exister dans le corps des gens. Pierre Bourdieu, sociologue. C'est-à-dire euh, on a la culture qu'on a mise dans, dans son corps. Bon et, et si on prend la culture au sens large, c'est-à-dire euh, pas seulement les manières de, de euh, les savoir bon, euh, qui ne se vérifient pas à apostrophe, mais mais, mais les, les, les manières de les présenter, les manières de les faire voir, les manières de les exhiber comme à l'oral de Lena, bon, etc. Bon si on prend si on définit la culture comme ça, on voit que elle est quelque chose qui est très fortement lié à ce que sont les gens. Bon, hein, et euh, du même coup, elle apporte une légitimité presque absolue sans comparaison. C'est pas comme une un sceptre et une couronne, c'est pas comme une tiare, etc. C'est comme le bronzage, c'est lié à la personne. C'est quelque chose que, qui a l'air euh, inné. Autrement dit, c'est un acquis euh, qui est lié au milieu social. Alors ça, c'est mille fois établi par toutes les enquêtes statistiques. Enfin, on a la culture de ses parents, en gros, pour aller vite.
1: Très vite, je me suis rendu compte. En fait, tu sais, quand tu n'es pas blanc dans une école de blancs, euh, on te demande pourquoi t'es pas blanc. Moi, très petite, on m'appelait, déjà on m'appelait la chinoise, euh, parce que petite, j'avais les yeux très en amende, et les enfants, en tout cas à Levallois, dans l'école où j'étais, pour eux, une, une gamine qui a les yeux en amende, euh, dans leur tête, c'était j'étais la chinoise. Du coup, on m'appelait la chinoise ou la chintoc pendant hyper longtemps, donc j'ai fait les frais d'un racisme qui était même pas le racisme inhérent à ma propre origine, tu vois, vraiment doublement nul à chier. Moi, je suis issue d'un mariage, en effet, multiculturel. Mes deux parents étaient des gens très différents. Euh, j'ai une maman qui est euh, issue d'un milieu très bourgeois, euh, qui a pris des cours de piano euh, des petites, qui a pris des cours de théâtre des petites, qui a baigné dans la culture, qui a baigné dans les bouquins. Et j'ai un papa qui a dû lire deux bouquins dans sa vie et ça a été obligé... Enfin, c'était parce qu'il était obligé de les lire euh, à l'école. Mais voilà, j'ai un père qui vient d'un milieu euh, d'agriculteur à l'île Maurice. Ils sont dix frères et sœurs. Donc, deux milieux sociaux extrêmement différents. Euh, je pense que ouais, le, le snobisme, il vient aussi du fait que j'ai voulu euh, renier toute une partie de, de mon héritage euh, euh, culturel et, euh, et de, de, de mes origines pour coller à l'image que j'avais de ma mère, c'est-à-dire l'image de la meuf parfaite, tu vois qui qui bouquine, qui aime le théâtre, qui est chic, qui tu vois. puis voilà, moi j'avais envie d'être comme mes copines et j'avais envie que euh, en fait quand mes copines venaient, mes parents les éblouissent parce qu'ils étaient des bourgeois cultivés et tout. Et en fait quand mes copines venaient, elles voyaient mon père qui râlait, qui faisait des pompes. Donc vraiment ça n'avait <rire> Si tu veux, ça ne collait pas avec ce que je voulais renvoyer de moi. Je me suis dit merde, il faut que je m'affranchisse totalement de ce père si je veux réussir à, à avoir la vie rêvée euh, et avoir un appartement comme j'ai aujourd'hui avec des moulures, tu vois Ce qui si, coche une fa... un truc que je voulais cocher.
0: Votre verre vous attend Jean-Pierre Maki. Merci. C'est votre troisième film, les snobs. Il y a eu d'abord les dragueurs et puis un couple. Est-ce que comme pour les dragueurs, il s'agit de l'étude d'une certaine catégorie de personnages euh, oui, il s'agit de l'étude des snobs. Euh, seulement alors, euh, on ne sait pas ce que c'est exactement que des snobs, parce qu'il y a des gens qui définissent les snobs comme les gens du 16e arrondissement, ou bien alors les, les aristocrates, enfin les. Pour nous, être snob, c'est être ce qu'on n'est pas et ne pas être ce qu'on est. Un snob, c'est quelqu'un qui veut montrer à tout prix quelque chose qui, qui n'est pas du tout... De... Il veut montrer son violon d'ingre. Par exemple, il n'aime pas le sport, mais ça fait bien d'aimer le sport. Alors, il va au match, etc. Il n'aime pas les films intellectuels, mais il va les voir, il les applaudit. Voilà, voilà la définition du snob en image. Mes
1: premières amours, elles vont vers la comédie musicale. Euh, J'ai grandi avec Jacques Demy, qui était l'idole de ma mère. J'ai une mère qui est pianiste depuis 45 ans, qui est chanteuse. Donc j'ai grandi dans la musique, euh, donc à la fois avec, avec ce père relou qui n'écoutait que euh, Yannick Noah et cette mère qui jouait du classique. Du coup je pense que pour aller dans le sillon de ma mère, inconsciemment j'aurais choisi la comédie musicale, j'aurais choisi peut-être quelque chose de vachement plus joyeux que ce que j'ai passé ma vie à aimer. C'est-à-dire que quand j'étais adolescente, j'essayais d'être différente souvent de mes camarades de classe, etc. qui regardaient des films de super héros, ça commençait à être à la mode. Moi, j'aimais les petits drames intimistes, un film sur un voisin qui a un cancer, euh, sur deux vieux qui ne peuvent plus s'aimer à cause d'Alzheimer. Voilà, donc The Father, par exemple, euh, qui est actuellement au cinéma, euh, je, je pense qu'au au, au lycée, j'en aurais fait une jaunisse, ça, ça aurait été toute ma vie, j'aurais eu des, des affiches, je me serais roulée par terre en y pensant. Enfin, euh, ça aurait été la définition même du film parfait. quoi. Alors qu'en fait, si j'avais peut-être écouté Mes amours premières en faisant fi de de tout ce que j'ai essayé de m'infliger pour ressembler aux autres quand j'étais toute petite. Ouais, je serais peut-être allée. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais chanteuse de comédie musicale, tu vois. Par
0: exemple, la, la télévision suisse a, a fait, à partir d'une version antérieure de mon travail, un film. Ils ont pris cinq familles. Euh, bon, un grand médecin, un cadre, euh, un commerçant, un instituteur et un ouvrier. Bon. Ils ont filmé pendant euh, 15 heures. Bon, ça m'intéressait beaucoup. J ai, j ai, et ils leur ont posé des questions. Euh, euh, bon, les gens répondu à tout. Eh bien, sur ça confirme 15, ou... Sur 15 heures d'enregistrement, j'ai eu une surprise. L'ouvrier a dit aimer la cuisine chinoise. C'était d'une nécessité euh, ça presque, tout ce que vous... presque dramatique. Non, je, moi, je m'en réjouis, ah oui, réjouis pas. Je m'en réjouis pas, je n'y prends aucun plaisir. Mais je, je dis que les gens sont ainsi. infiniment moins libres qu'ils ne croient.
1: Enfin, si tu veux, mademoiselle, ça m'a fait en plus complètement changer mon fusil d'épaule. Donc, pour nos auditeurs, oui, mais donc Mademoiselle, c'est un, un média féministe en ligne qui s'adresse aux jeunes femmes de 18 à 35 ans à peu près. Et Mademoiselle, c'est un média qui se veut extrêmement généraliste. Je suis censée euh, pour devoir parler à une nana qui aime Marvel, autant qu'à une nana qui aime un petit, les petits films d'auteur euh, kazakh. Alors, c'est quand même une population vachement plus restreinte que les gens qui aiment Marvel, on va pas se le cacher. Donc, aujourd'hui, dans, dans ma vie du quotidien, je suis obligée de consommer énormément de choses qui, de prime abord, ne me font pas envie. C'est-à-dire, je vais euh, voir tous les Marvel, tous les Disney, je me tape même les Star Wars. Alors, je déteste Star Wars, vraiment, je déteste... Donc je suis obligée de diversifier mon regard sur la, la culture. Et je pense que du coup, je suis euh, complètement revenue aujourd'hui de mon snobisme. En fait, j'ai pour projet, pour ambition, en tant qu'être humain sur Terre, d'essayer de partir de ce monde un peu meilleur que je suis arrivée ici. Euh, j'ai envie d'être un être humain un peu moins euh, euh, égoïste, égocentrique euh, et surtout euh, snob, parce que je trouve que le snobisme, si je l'analyse un petit peu, c'est euh, l'anticuriosité, c'est regarder son monde par sa lucarne, ne vouloir que fiter dans un truc tout petit, et ne pas s'intéresser à ce qu'aiment les autres, ne pas s'intéresser à ce que font les autres, et, euh, et c'est vivre de manière assez étriquée finalement. Donc, euh, et moi je suis quelqu'un d'ultra curieux. Je pense que c'est ça qui m'a sauvé du snobisme. Aujourd'hui, ça m'arrive de, de, de moi-même, sans, sans avoir à le traiter sur mon média, d'aller voir un film très grand public. Là, je suis allée voir Conjuring 3, euh, et c'était un super moment. Je veux dire, avant, pour me faire avouer que j'étais allée voir un film grand public au cinéma, il aurait fallu me travailler au corps, parce que jamais je n'aurais avoué. C'est ça le snobisme aussi, je suis sûre que les trois quarts des gens qui sont snobs consomment de la merde, lisent des trucs nuls à chier, regardent de la télé-réalité, c'est juste qu'ils n'assument pas le fait de le faire. Moi vraiment je peux dire qu'on peut on peut totalement concilier euh, aimer Verneuil et aimer euh, les anges de la télé-réalité, Enfin, moi j'aime les deux et je m'en porte, je, je vis très bien comme ça quoi. Euh, par contre, je ne peux pas dire que je sois revenue de toutes les formes de snobisme parce que je suis encore ultra snob euh, des fringues, je suis encore ultra snob de la bouffe. Et ça, je crois que c'est le domaine dans lequel je ne cesserai mais alors jamais d'être snob. Euh, J'ai une amie qui l'autre jour ne connaissait pas la salicorne, ça m'a rendu malade. Ça m'a vraiment rendu malade, je me suis dit comment à 30 ans peut ne pas savoir ce que c'est qu'une salicorne et euh, donc il y a encore plein de domaines où je, je n'ai pas réussi à m'améliorer et où je considère en, et où encore je méprise les autres, ça m'arrive encore. Et ça me fait chier, j'aimerais bien être un, un être humain encore meilleur, je me laisse un peu de temps encore, j'ai même pas 30 ans, je me dis qu'à 35 ans j'aurais Anéantit toute forme de snobisme de ma vie. J'espère. Euh,
0: je, Jacques Laurent a consacré oui. à votre livre un papier dans, dans, dans Le Monde oui. et il vous fait remarquer à propos de l'habillement. Vous parlez oui. très longuement oui. de la manière dont les gens s'habillent et cet habillement révèle évidemment leur classe sociale et il dit que pas du tout c'est pas les classes sociales euh, du dessous qui imitent, euh, qui prennent l'habillement des classes du dessus. Il dit c'est le contraire. Il dit que depuis deux siècles, oui. la bourgeoisie pille euh, les, les vêtements des, des, des ouvriers du prolétariat. Disons, je ne peux pas empêcher de dire que c'est un peu naïf. C'est évident. Les dents dit vers 1900, aller faire de la boxe française dans les mauvais lieux, etc. Bon, c'est une inversion tout à fait classique. c'est-à-dire dans, dans ces jeux de distinction, hein, c'est un autre sens du, du, du titre, dans ces jeux où chacun se, euh, se définit par rapport euh, à celui qui est juste au-dessous. Bon, hein. euh, il y a des renversements constants. Bon, il n'y a pas des possibilités sans fin. Une fois qu'on a, oui, a dit oui, on a dit non, il faut redire oui. C'est-à-dire, on, on redit oui autrement. Bon. Et par exemple, le fait de revenir aux blue jeans ou de revenir à des, à des choses apparemment populaires change complètement de sens quand, quand le oui est une non liée quand c'est une double négation quand la pauvreté la pauvreté élective, la deux chevaux de l'intellectuel n'a rien à voir que la deux chevaux de l'ouvrier agricole. C'est
1: vrai que le snobisme euh, aujourd'hui c'est presque devenu d'aimer tout ce qui est populaire euh, est, je ne vois pas trop quoi ajouter de plus mais je, mais je suis, je suis assez d'accord avec toi. Euh, je trouve même qu'aujourd'hui, le snobisme, c'est euh, savoir parler de plein de notions qui n'existaient pas forcément, euh, enfin dont on ne parlait pas forcément il y a quelques années. Je sais qu'aujourd'hui, ce qui fait bien en société, c'est de parler de déconstruction, c'est de parler de féminisme, c'est de parler euh, de racialisation, euh, tous ces termes et de, ou de résilience, des termes qu'on n'entendait quasiment pas, euh, je ne sais pas, il y a cinq ans. Euh, Aujourd'hui, il est de bon ton de les sortir, de les employer à bon escient. Euh, et, je trouve, je trouve ça très amusant. Et ça, en effet, bah, moi, je le pratique au quotidien. Vois, on entend le ouais, camion euh, <rire> Là, il
0: n'y a pas de doute. <rire>
1: c'est s'approprier un concept auquel on ne croit pas vraiment pour briller en société, je pense. Et c'est ce que font les hommes, beaucoup. Euh, c'est ce que font les hommes et c'est ce qui m'agace. Et notamment, il y a une nouvelle tendance que j'ai j'ai aperçu quand j'étais encore sur Tinder, c'est la tendance du woke-fishing, donc c'est les gars euh, qui font comme s'ils étaient super woke, donc super éveillés aux problématiques de féminisme, notamment euh, pour pécho des meufs. Et du coup, euh, donc après on les rencontre, parce que moi j'aime bien euh, ce truc un peu pervers, d'aller au bout euh, de mes rencontres sur Tinder et me dire tiens, lui, il m'a l'air de se la péter à mort en mode walk-fishing, j'ai envie de voir jusqu'où il peut aller. Et donc j'ai fait des dates mais amphériques, mais absolument abominables. Euh, je veux dire infernaux parce que j'ai peur que les gens pensent que je crois vraiment que amphérique est un, est un mot. Euh... <rire>
0: nous nous identifions plus profondément à nos goûts au fond qu'à nos opinions. Et, et nos goûts nous trahissent beaucoup plus profondément que nos opinions. Euh, si on prend le, le, le goût bourgeois, alors là il faudrait distinguer des, des, des espèces de goûts, enfin euh, le goût bourgeois ancien, les gens de, de, de vieilles roche comme disait Marx, enfin, les bourgeois de vieilles roches, bon. Euh, bon qui sont du côté du sobre, enfin vous en parlez souvent, du, du, du raffiné, de la double négation, de la litote, du, du, du refus de l'hépate, de, de l'étalage, de, de etc. Ah, bon. Alors là on retrouvera tout un ensemble aussi de, de de, de choses parfaitement cohérentes entre elles, mmh. et tout à fait exclusives euh, de des préférences tout à fait voisines. Ce qui est important, c'est que les goûts, finalement, sont des dégoûts. Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. C'est mmh. le dégoût du goût des autres. Enfin, ça, ça je crois que c'est très important. Et finalement, euh, pour faire parler les gens sur leur goût, il faut leur faire parler de ce qui les dégoûte.
1: J'ai perdu un temps, mais considérable, à me fâcher avec mon père, à avoir honte de mon père, à mépriser ses goûts, à mépriser son travail, à mépriser ce qu'il était en tant qu'homme et en tant qu'homme immigré, parce que ça, a quand même, ça, ça joue quand même. Donc mon papa est mort il y a un an et demi d'un cancer très, très agressif. En fait son cancer s'est déclaré en, en avril, il est mort en décembre donc ça a été extrêmement rapide. Et en fait, face à un tel événement, qui est la perte d'un parent, euh, évidemment que tu regardes plus la vie de la même manière. Et j'ai considéré mon père non plus comme cet homme euh, inculte, euh, un peu ignare et un peu simpliste euh, et simplet, je, je l'ai vu comme un grand sage. Parce que tout à coup j'ai compris que les leçons qu'il essayait de m'enseigner étaient tellement plus universelles que ce que moi j'avais euh, compris de l'existence. Donc oui, j'ai eu une espèce d'épiphanie à ce moment-là. Et du coup, je suis, en fait, je suis très contente parce que la mort de mon père a évidemment été un, un événement dramatique, extrêmement triste de ma vie, mais aussi un superbe enseignement dont je tire que des bonnes choses puisque dans l'urgence, dans la fin, dans l'urgence de s'aimer, euh, on a eu des, des discussions absolument extraordinaires euh, et euh, j'ai vu certains de ses films préférés. Voilà, il m'a parlé d'un film euh, de Bollywood qu'il adorait, euh, qui s'appelle Taal, que j'ai donc vu, que j'avais déjà vu petite. Je l'ai vu et petite, je me Dit qu'est-ce que c'est à chier, vraiment c'est insupportable. Bollywood, c'est toujours la même connerie, et puis c'est tellement patriarcal. Et, euh, et mon dieu, j'étais vraiment une enfant insupportable. <rire> et euh, et aujourd'hui, il y a, y a quelques mois, j'ai regardé Tal et j'ai trouvé ça, je me suis éclatée déjà. Voilà, je me suis amusée, je trouvais ça génial de voir des nanas chanter, danser. Alors après, j'ai appris qu'elles chantaient pas vraiment, donc j'étais un peu colère, euh, mais j'ai adoré les voir chanter, danser. J'ai adoré toutes ces couleurs, j'étais là. En fait, c'est un film. C'est le cinéma de la vie, et en fait c'est ce qu'était un peu mon père, même s'il était ronchon, mais c'était juste un homme qui vivait. Au lieu de se poser des questions sur est-ce que j'ai lu le bon bouquin, est-ce que j'ai vu le bon film, comment je vais pouvoir me la péter en société. Je sais que quand je taque un
2: film et que on me répond « j'étais ému », j'arrête de l'attaquer parce que c'est un critère qui me plaît, ça. un
1: réalisateur François Truffaut.
2: Je me souviens d'un film de David Lynn qui se passait à Venise avec Audrey Hepburn euh, alors j'avais beaucoup attaqué ce film, ça euh, s'appelait Summertime, je crois. Et puis, des gens me disaient, ah non, moi j'ai pleuré, j'ai bon, bah écoutez, j'oubliais et tout. J'oubliais Rossano Brazzi, le petit mendiant italien avec son bouquet de fleurs, toutes ces romances qu'il y avait. Je me disais, non, ça a quand même touché. Et touché de façon intéressante, ça avait, ça avait touché les gens. Alors là, je trouve que c'est la, la meilleure chose pour désarmer. Oui, l'émotion, c'est un bon critère, seulement l'émotion, c'est quand même relié aussi à la culture. Euh, on est, selon, selon, selon sa culture, on est ému à des choses plus ou moins raffinées, plus ou moins abstraites. Et... Moi, je ne suis pas absolument sincère. Moi, j'aime assez l'hypocrisie. <rire> euh, j'aime bien le mélange. J'aime beaucoup le mélange de sincérité, et d'hypocrisie. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'aime l'hypocrisie. J'aime beaucoup de gens hypocrites. L'hypocrisie, c'est le tac. -dire, par exemple, je connais des gens sincères qui sont invivables. Je ne... Euh, Quelqu'un avec qui je ne parle jamais, que, comme Simone Sioré, je la laisse parler, mais je ne lui dirai jamais quoi que ce soit, parce que c'est une femme sincère et sa sincérité va vers une espèce de muflerie. Je préfère quelqu'un qui par tact, je préfère même sentir quelqu'un qui fait des réserves sur vous, qui ne vous aime pas mais qui ne vous le dit pas. Euh, donc je... ce critère de la franchise absolue n'est pas un critère pour moi, j'aime les gens. Euh... Je mets le tact au-dessus de tout et quelqu'un qui a du tact, c'est-à-dire qui ne dit pas, qui ne dit ce qu'il pense qu'au moment où il pense qu'il faut le dire, euh, c'est pour moi une plus grande valeur que quelqu'un qui dit toujours ce qu'il pense par exemple. Je crois qu'il y a des heures où on ne doit pas dire ce qu'on pense et des gens à qui on ne doit pas dire ce qu'on pense et des pensées qu'on doit cacher.
1: <rire> alors moi je tends à arrêter d'être critique cinéma euh, pour complètement pouvoir, pour pouvoir arrêter de juger pour que... pouvoir... même pas, j'aimerais bien que ce soit ma vraie motivation la réalité c'est simplement que moi je veux passer de l'autre côté de, de l'exercice et euh, écrire de la fiction euh, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je veux arrêter d'être critique c'est parce que j'aimerais que les gens soient un peu sympas avec moi avec les œuvres que je vais potentiellement sortir est-ce que du coup j'essaie de provoquer un karma positif c'est possible alors je vais parler de quelque chose qui n'a pas de rapport mais ça va avoir un petit lien il euh, faut que je réussisse à tenir le fil. Il euh, y a un peu plus d'un an, il <rire> y a un peu plus d'un an, j'ai lu un bouquin qui a littéralement changé ma vie, qui est un livre de développement personnel. Le développement personnel, à l'origine, j'avais un mépris extraordinaire pour lui, mais alors extraordinaire. Euh, et un jour, j'étais chez un ex, euh, et dans sa bibliothèque, il n'y avait que des euh, bouquins de dev perso. Je me suis dit, putain, c'est mal barré, parce que je suis là une semaine, c'est le confinement, euh, je ne vais pouvoir rien lire... Bon bah au pif, prenons ça. Ça s'appelle Libérez votre créativité, je l'ai là, je ne le quitte jamais, euh, d'une nana qui s'appelle Julia Cameron. Julia Cameron, c'est une réalisatrice, autrice, euh, poétesse, et en fait c'est une femme qui euh, a créé une méthode toute simple euh, pour aider les artistes bloqués à libérer leur créativité. Euh, en l'occurrence le, le métier de critique par exemple euh, est un métier, elle l'explique, hein, de gens, euh, d'artistes bloqués qui n'ont pas réussi à écouter leurs passion premières, leurs envies euh, dévorantes. En lisant ce livre, j'ai compris donc que j'étais une artiste frustrée, une artiste bloquée et qu'il me fallait me libérer de tout ce que la vie m'avait enseigné, c'est-à-dire euh, ce, ces métiers là sont des métiers bouchés, reste dans ta voix. Euh, j'ai fini ce livre et euh, quelques mois après, j'ai décidé de changer de vie. Euh, j'ai décidé de réembrasser toutes mes passions premières, de me réinscrire au théâtre, de prendre des cours de chant, de prendre des cours de danse, de prendre un congé sabbatique, de passer à l'écriture de fiction, euh, de, de faire des, de la direction d'acteurs dans un atelier, et de changer toute ma vie. Parce que là, aujourd'hui, la finalité de ça, c'est d'envoyer bouler ce métier de critique frustré, euh, snob euh, qui regarde par sa petite lucarne, et de se lancer dans le grand bain, et de se mettre à façonner. We'll